0: Astolfo acordou cedinho, escovou os dentes, passou manteiga no pão e tomou café puro, como de costume. Escovou os dentes de novo. Ele gostava de fazer assim, antes e depois das refeições. Odiava arrumar a cama. — Pra que eu vou fazer isso se eu vou dormir e desarrumar de novo na noite seguinte? argumentava quando lhe cobravam. — Mas e se alguém for te visitar, homem? questionava sua mãe. Ninguém visitava Astolfo, muito menos ia ao seu quarto. Não era um cara de namoradas, muito menos de amigos. Ok. Muito menos de namoradas. Seu melhor e único amigo se chamava Ademir e tinha quase o dobro da sua idade. Ele era pai de dois filhos lindos que Astolfo conheceu pelas fotos desfocadas no celular do velho enquanto os dois trocavam algumas palavras em voz baixa para não assustar os peixes no pesqueiro preferido de ambos nas redondezas de Itu. Ademir não sabia muito sobre Astolfo, esse não era de falar, mas era um ótimo ouvinte. Astolfo não achava graça nas piadas de Ademir, mas ria de todas elas. Gostava de ouvir o um amigo falar. Inclusive, passou a vir pescar sempre no mesmo dia da semana só para encontrar Demir. Astolfo vestiu a roupa, o tênis de corrida e saiu correndo do apartamento. Decidiu descer pela escada para ir aquecendo o corpo. Cumprimentou o porteiro sem parar de se mexer. Logo estava na rua, sentindo o vento frio bater nas maçãs do seu rosto como navalha. Era uma manhã bem fria em São Paulo, fumacinha saindo da boca das pessoas e tudo mais. Fantasiava que todos olhavam admirados quando ele passava correndo cheio de vigor. A verdade é que ninguém notava, afinal, o nosso cenário é São Paulo. Ainda assim, Astolfo gostava de manter a saúde em perfeitas condições, exercícios físicos todos os dias e frutas em todas as refeições, exceto o café da manhã, quando ele cumpria sua cota de carboidrato diário. Ué, mas pra que ser saudável desse jeito? Ele não tem namorada, não tem filhos, não tem hobbies, aposentou cedo e parou de trabalhar, quer viver pra quê? Astolf estava entrando na sala quando ouviu um primo falando. Decidiu então não entrar na sala naquele momento e nunca tocar no assunto. Sempre depois de correr, Astolf ia comer frutas em um restaurante com estilo Kaisara, um daqueles lugares onde a galera se encontra após a academia para tomar açaí e um shake reforçado, tão, tão em alta nos dias de hoje. A estava ali somente pelas frutas mesmo. As pessoas estão em São Paulo e vão comer comidas naturais em um lugar que parece a praia. E quando vão à praia, só comem as comidas menos saudáveis que existem. Eu realmente não entendo, vó. — Xiu, cala a boca que o padre está explicando o evangelho! — disse a vó apontando para o altar. A fila para o pagamento se formou paralela ao balcão do caixa. Enquanto esperava, a Stolf se distraiu lendo os diversos folders diferentes deixados ali. — Mega Shake! — Tony Martelo Personal! — Faça seu próprio boneco 3D! — Pool Party Grande balada. O que? Faça o seu próprio boneco 3D. Astolfo admirou a charmosa identidade visual e o sucinto texto que divulgava essa nova máquina trazida diretamente do Japão, sem escalas, aparentemente, capaz de escanear o corpo das pessoas e reproduzir uma miniatura de três dimensões. — Nada melhor do que divulgar esse tipo de coisa em um lugar onde todo mundo é narcisista — pensou alto, Astolfo destilando todo o seu desprezo. — O quê? Tá falando comigo? — reagiu um homem de tronco musculoso e pernas finas que estava à sua frente na fila. Astolfo costumava falar pouco, e quando falava tinha um péssimo timing. Ele deu mais uma olhada no folder e colocou de volta no balcão. Ficou pensando como alguém poderia ser tão babaca para gastar dinheiro com uma coisa dessas. Ao sair do restaurante, pegou um ônibus e foi direto para o shopping, no endereço em que o folder indicava. Foi chegando de mansinho como quem estava ali por absoluto acaso. Uma adolescente oriental se aproximou com o mesmo folder que estava no balcão do stand. — Você já conhece o Print Me 3D? — ela perguntou com um largo sorriso no rosto. Astolfo respondeu usando uma espécie de ruído tímido que a jovem já estava acostumada a interpretar. Mais do que depressa, ela engatou um discurso bem ensaiado contando a história da marca e do produto. Ele ouviu tudo, mesmo sem tirar os olhos do folder, tentando esconder o interesse. Disse que estava atrasado para uma reunião, agradeceu e partiu. Mas que reunião, Astolfo? Você está usando roupa de corrida. Ele odiava ter que se comunicar. Sempre se arrependia e passava horas, às vezes até alguns dias, quieto, lamentando para si mesmo. Voltou para casa se contorcendo de vergonha, refazendo o diálogo com o oriental em sua mente, tentando acreditar que não havia sido tão constrangedor quanto lhe pareceu. O tempo passava e Astolfo não conseguia tirar a tal máquina da cabeça. Não falou com ninguém sobre o assunto, ou seja, nem com sua mãe e nem com Ademir. Uma nova semana começou, e após muitos anos de disciplina, ele acordou, escovou os dentes, passou manteiga no pão, escovou os dentes e não foi correr. Pegou um táxi direto ao shopping e escolheu o terno mais caro que havia na loja. Passou no cabeleireiro e em seguida comprou um perfume novo. Naquele dia, a tal máquina fez o boneco mais elegante de toda a sua vida de máquina. Astolfo, maravilhado com a perfeição do trabalho, deixou até o troco para a jovem oriental. As pessoas no ônibus se incomodaram bastante com os espasmos de ansiedade que Astolfo produziu durante todo o trajeto até sua casa. Ele só pensava em chegar logo em sua Fortaleza da Solidão, onde ninguém poderia julgá-lo e abrir, de uma vez por todas, aquele pacote. Ao fechar a porta, rasgou a embalagem tão rápido quanto um cartoon. Emocionado, não conseguiu segurar as lágrimas ao encarar o boneco. Era tão perfeito, rico em detalhes, cores e texturas, Astolfo podia jurar que o boneco exalava o seu perfume. Ficou por pelo menos 10 minutos apenas contemplando o próprio retrato tridimensional. Depois, começou a testar os possíveis locais no apartamento onde o boneco teria maior destaque e exposição. Tentou em cima da geladeira, ao lado do filtro de água e na mesa de centro. Nada lhe agradava. Terminou, por fim, deixando a contragosto em cima da televisão. O jogo de futebol daquela noite passou batido, Astolfo não tirou os olhos do boneco. Desligou a televisão, escovou os dentes, jantou, escovou os dentes, tomou o banho, colocou seu pijama e foi tomar um copo d'água. Enquanto bebia, um arrepio subiu pela sua nuca. Ele parou, olhou em volta, a casa estava vazia e em absoluto silêncio. Decidiu-se então a Astolfo, colocou o copo na pia, pegou o boneco em cima da televisão e foi para o quarto, onde dormiram abraçadinhos. Na manhã seguinte, Astolfo acordou cedinho, pegou o boneco, escovou os dentes, passou manteiga no pão e tomou café puro. Escovou os dentes de novo, vestiu a roupa e o tênis de corrida, colocou o boneco entre a cintura, a cueca e a calça e foi correr. Astolfo passou rápido pelo porteiro. Este não teve tempo nem de questionar o motivo do seu estranhamento. E assim foi por todo o quarteirão, as pessoas virando o pescoço para confirmar se tinham realmente visto o boneco na cintura daquele corredor. Mas Astolfo, que outrora estaria preocupado com o fato cotidiano contrário, agora nem percebia o ibope altíssimo que proporcionava a si mesmo com a decisão que havia tomado na noite anterior. Só pensava no boneco e em todas as coisas legais que fariam juntos naquele dia. Após o almoço no restaurante Caiçara onde Astolfo pediu frutas em dobro, ele e seu novo companheiro pegaram um ônibus e foram ao centro da cidade. Astolfo apresentou a Catedral da Sé, o pátio do colégio e depois a pinacoteca. O boneco gostou muito, estampando um belo sorriso durante todo o passeio. Os dois resolveram então ir em um daqueles cinemas eróticos, não sem antes hesitar por alguns segundos, afinal eram muito tímidos. Saindo de lá, sob a luz da lua foram abordados por um homem vestido de mulher. Sua purpurina tanto refletia que quase cegou os dois amigos durante a proposta indecente. Acreditem ou não, Tofa acertou o timing e, cheio de ousadia e malícia, deu uma resposta certeira e preconceituosa, antes de sair correndo do homem vestido de mulher que só ficou parado observando e pensando, ele estava com um boneco na cintura? chegaram, se deitaram e dormiram com as roupas do corpo, felizes da vida, sem nem mesmo jantar ou escovar os dentes. As e sua miniatura haviam tido um grande dia e a semana seguiu cheia de grandes dias. E a semana seguinte não foi diferente. Eles foram a exposições, peças de teatro experimental, shows de rock and roll, manifestações políticas, festas de família e fizeram contato de quarto grau com alienígenas. Fizeram cursos de língua russa, fotografia, tênis em dupla, jardinagem e marketing para escritores. Montaram um site e começaram a vender bores para bebês com estampas que eles mesmos desenhavam. Compraram presente de Natal para toda a família naquele ano. Decidiram então acabar com a loja, juntar todas as economias e viajar para a Rússia, onde aplicaram todo o vocabulário adquirido para entrar na torcida organizada de um time de futebol local. Quando voltaram de viagem e abriram a porta do apartamento, se surpreenderam ao encontrar a mãe, a avó, o primo e Ademir sentados no sofá sob uma grande faixa que ia de uma parede a outra cruzando a sala e dizendo Intervenção Meu filho, o que está acontecendo com você? Perguntava a mãe com a voz esganiçada Cara, essa história de levar o boneco para todo lado não é coisa de gente normal, julgou o primo mais uma vez Sabe que o pessoal da igreja vem dizendo que você é endoidou? Questionou contando a avó eles me disseram que eu podia dar uma força, então eu vim. — Você nunca mais apareceu no pesqueiro? — disse Ademir, um pouco inseguro. — Mas eu estou tão feliz. Não faço mal a ninguém. Finalmente me sinto à vontade. Eu nunca gostei de pescar, Ademir. Astolfo repetia mentalmente. Em poucas semanas, estava deitado em um divã com um eletrodos estrategicamente distribuídos e fixados em volta de sua cabeça, sem o seu boneco preferido. — Eu vou ligar a máquina e então você vai sentir um leve incômodo. Logo estará em transe. Não se preocupe que em menos de 20 minutos eu te trago de volta, falou a médica. Astolfo sentiu com um movimento de cabeça quase imperceptível. Um pequeno choque da máquina enrijeceu seus músculos e fez Astolfo esticar todos os membros do corpo. Logo em seguida, tudo estava escuro. Por um momento, entrou em desespero. Tentava se mexer e não conseguia como se estivesse preso naquela posição sem enxergar absolutamente nada. Aos poucos, foi sentindo o peso de seus membros respondendo aos seus estímulos. Em alguns instantes, já consegui esticar o braço. Perto de atingir o seu limite, sentiu sua mão tocar uma pele macia. Foi abrindo os dedos lentamente, percebendo a textura daquele rosto que encontrara em sua frente. Tentava abrir os olhos, mas percebeu que chegar ao seu máximo de controle e não seria possível. Contentou-se então com o um toque e tudo aquilo que o sentido podia lhe proporcionar. Conhecia aquele rosto. Aquela boca, aquele nariz, aquele contorno dos olhos. Era o seu rosto, era a sua boca, era o seu nariz e o seu contorno dos olhos. E então acordou. Acho que temos tudo o que precisamos. O senhor pode aguardar um pouco? Disse a psiquiatra ao entregar-lhe um copo d'água antes de sair do consultório. Astolfo bebeu tudo de uma vez só, sua boca estava seca, pensava sobre o sonho estranho que acabara de ter, sentia um daqueles vazios pós déjà vu, tentava ir além na história, mas aos poucos a memória ia se apagando em sua mente. A psiquiatra voltou acompanhada pela mãe de Astolfo, e ele pôde ver os pés do boneco saindo para fora da bolsa de sua genitora, raiva e impotência explodiam como carbono se encontrando em seu peito. — Então, doutora, conseguiu chegar a alguma conclusão? — perguntou a mãe aflita. — Acredito que sim. — Mas antes preciso fazer uma pergunta para a senhora, soltou a médica com cuidado. — Pode fazer, é claro, sem problema nenhum, faça, respondeu a mãe se remexendo na cadeira. — Vai parecer esquisito, mas é importante que a senhora seja totalmente sincera em sua resposta. — Na minha opinião, ela é a chave para a situação de seu filho, a psiquiatra emendou. — Pois não, juro por tudo, juro pelo bom Deus. — Diga, diga, gesticulava impaciente a velha. — Ok, então suavemente soltou. A senhora perdeu um bebê no parto de Astolfo? Perdi.